1: Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa, las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El
0: secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil dólares.
1: Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News. Al aire. al aire Conexión Mundial Informativo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo Me acompaña como cada día, de lunes a viernes, mi colega y amigo Darío Tebay. Darío, ¿Cómo estás? Bienvenido
3: Hola Estela, ¿cómo estás? Bienvenida también a vos a esta nueva edición de nuestro resumen de noticias aquí a través de la Alianza Internacional de Radio y a través de toda la red de repetidoras que tenemos y nuestros corresponsales en todo el mundo. Comenzamos de esta manera la emisión de hoy. Esto es Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos.
2: Putin en la ONU. El presidente ruso afirmó que la vacuna Sputnik B es segura y efectiva. El presidente ruso Vladimir Putin defendió ante la ONU su vacuna contra el COVID-19 y aseguró que su gobierno está listo para ofrecerle al organismo toda la asistencia necesaria, lo que incluye vacunación gratis para todo el personal que lo desee. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y a continuar interactuando con todos los estados y estructuras internacionales, incluido el aprovisionamiento para otros países de la vacuna rusa, que ha probado su fiabilidad, su seguridad y su eficacia, agregó. La Sputnik B fue anunciada en agosto por el gobierno ruso como la primera vacuna contra el COVID-19. En ese momento, el jefe del Kremlin aseguró que se trataba de una vacuna segura y eficaz y contó incluso que una de sus hijas se la había aplicado.
3: Y estamos informando al mundo entero. Conexión Mundial es ahora República Dominicana.
4: Aquí República Dominicana. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, exhortó al gobierno y al sector empresarial buscar los fondos necesarios para garantizar el pago de la regalía pascual completa a todos los trabajadores, aunque admitió que nadie tiene la culpa de la ocurrencia del COVID-19. Además, indicó que un diciembre sin regalía pascual para un millón de personas impuesta a recibirlo es un golpe contundente que va a provocar mucha frustración para los trabajadores y sus dependientes. El sindicalista ha insistido en que se busquen los fondos necesarios desde el gobierno y el sector empresarial para lograr una solución para el pago de la regalía en diciembre, apuntando que siempre el trabajador se crea una expectativa frente a ella en un mes tan demandante y más con todo lo que ha ocurrido en esta pandemia del COVID-19. Finalizamos con el boletín número 187 que expide el Ministerio de Salud en el día de hoy, dando a conocer 109.269 personas contagiadas, 2.064 muertos, 24.464 personas activas, 82.741 recuperados, 452.188 muestras PCR, para una positividad de 17.29%. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República
0: Dominicana.
1: Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras.
0: Aquí Perú. El vicedecano del Colegio Médico del Perú pidió a la ciudadanía mantener la guardia alta. Recordó que la llegada de la vacuna va a demorar y llegaría al Perú en el primer trimestre del próximo año. El infectólogo expresó su preocupación por algunas personas que aún no toman conciencia del peligro de exponerse ante el coronavirus cuestionó que aún existen ciudadanos que no usan la mascarilla de forma adecuada. Respecto al anuncio sobre que si la fase 4 de la reactivación económica empezaría en octubre, sostuvo que el reinicio de vuelos internacionales aplicaría si las cifras a la baja de coronavirus en el país se mantienen en las próximas semanas. De otro lado, Perú a la fecha tiene 773.771 casos confirmados y 32.474 personas fallecidas. Soy María Quilina Vidal, en conexión mundial a Ir Perú.
3: El derretimiento de los glaciares del Mont Blanc se acelera. Los Alpes franceses sufren de manera notable el aumento de las temperaturas globales. En un valle alpino a 2.000 metros de altitud, rodeado de cimas cubiertas de nieve, el glaciólogo francés Antoine Rebatel camina al glaciar llamado Mar de Hielo para sondear con un grupo de estudiantes el estado de salud de este monstruoso gélido. Los exploradores del siglo XVIII que se aventuraron a ese glaciar lo bautizaron así por las fantásticas formas de olas blancas, azules y verdes que cubrían su superficie. Pero de ese paisaje no queda sino polvo y piedras grises que se desprenden de las paredes rocosas a medida que la masa de hielo disminuye como una gran cubeta que se vacía. En 1820 el mar de hielo tenía 250 metros más de espesor que lo que vemos Hoy en día, esta tendencia se observa en todos los Alpes. Han desaparecido varios glaciares, los que están en los macizos de más baja altura, por ejemplo. El teleférico rojo construido en los años 60 para acceder al glaciar se ha vuelto obsoleto desde que el hielo se ha retirado cientos de metros más abajo. Para acercarse al glaciar, los turistas deben bajar ahora 500 escalones.
2: Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Londres.
5: Aquí Londres. El Reino Unido podría imponer hasta dos semanas de confinamiento nacional a mediados de octubre. Esta medida la está estudiando el gobierno luego de que sus científicos hayan concluido que un segundo confinamiento nacional es inevitable. En una reunión llevada a cabo el pasado miércoles por la noche, los principales científicos de Inglaterra sugirieron que el confinamiento podría realizarse durante las vacaciones escolares de octubre. De esta manera, los estudiantes no se verían tan afectados en sus aprendizajes si se llegara a imponer ese confinamiento. Hace un par de días, los ministros británicos y el propio primer ministro aseguraban que un segundo confinamiento nacional sería desastroso y devastador para la economía del país. Sin embargo, esa mañana, el propio Matt Hancock, secretario de Salud, se negó a descartar un segundo confinamiento nacional en una entrevista televisiva. Durante la entrevista, Hancock dijo que el gobierno haría lo que sea necesario para frenar la tasa de infección. Además agregó, haremos lo que sea necesario para mantener a la gente segura. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde Ir Londres.
1: Conexión Mundial es Ecuador. Ecuador bueno. El Instituto de Seguridad
6: Social de la Policía ISPOL habría sido objeto de una posible estafa por más de 500 millones de dólares en bonos del Estado entregados en custodia a una empresa privada durante el anterior régimen. Así lo denunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en conjunto con directivos de esta entidad. No obstante, las autoridades garantizan el pago de jubilación y prestaciones a todos los afiliados.
0: La jubilación de nuestros policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago.
6: Según Romo, se trata de una operación mediante en la cual ISPOL compra bonos al Estado a dos empresas privadas.
0: No se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. Estas dos operaciones, ¿qué tienen en común? Ambas fueron hechas... Con el señor Jorge Terres Miño.
6: Por su lado, Jorge Villarroel, director de la ISPOL, ha pedido la devolución del dinero a la empresa de Ceval, sin que ésta dé una respuesta convincente.
7: Nunca nos dieron la información precisa generando desconfianza. Y eso hizo que se tomen las medidas que la ley, que la normativa legal nos permite.
6: La ministra reiteró que no permitirá que desaparezcan esos recursos e identificará a los responsables. La administración de la ISPOL ha informado a la contraparte que no se irán recibiendo papeles de pago y que se tiene que cumplir con la entrega de dinero a la ISPOL. En Conexión Mundial, Sergio Casco, a Ir Ecuador.
8: Aquí España. El Gobierno ha aprobado este martes la Ley para la Regulación del Teletrabajo. Tras semanas de negociaciones entre el Ejecutivo, Sindicatos y Patronal, este lunes se llegó a un preacuerdo para el sector privado y hoy se le ha dado el empujón definitivo. El teletrabajo será voluntario, reversible y la empresa deberá cubrir los gastos asociados. Aunque trabaje a distancia, se garantizarán los mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores. Retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo... ...formación... ...promoción profesional... La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma iguala derechos y ha insistido en que las empresas se han de hacer cargo de todos los gastos necesarios para prestar el trabajo a distancia y su mantenimiento. También ha detallado que no se podrá alegar como causa de despido objetivo la falta de adaptación al trabajo a distancia. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial desde Villaverde FM a ir España
9: conexión mundial aquí México el partido del trabajo propuso desaparecer las afores pues las acusó de enriquecerse y cobrar altas comisiones a los trabajadores busca que todos los fondos sean manejados por el estado mexicano a través del INS y del ISTE. en este tema Morena no acompaña la propuesta del PT para desaparecer las afores dice Mario Delgado Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó de forma virtual en la Asamblea General de la ONU. En su mensaje, el mandatario habló ante los jefes de Estado sobre el combate a la corrupción, la manera en que México ha enfrentado la crisis sanitaria de coronavirus y económica, y hasta de la rifa del avión presidencial. Van siete positivos a COVID en cinco plantones que se han instalado en la Ciudad de México. Es un honor estar con Obrador, gritaron seguidores de AMLO en Plantón de Frena. México suma 705.000 casos de COVID y 74.000 muertes. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México.
2: Descubrieron la causa de la muerte de cientos de elefantes en Botsuana. Después de más de tres meses de revisión de los 330 casos reportados, los responsables del Departamento de Vida Salvaje y Parques Nacionales de este país africano indicaron que la muerte de los animales está relacionada con la contaminación del agua con cianobacterias que provienen de las floraciones de algas que se encuentran en pozos de agua. Los elefantes muertos sufrieron en concreto un trastorno neurológico severo poco después de beber agua contaminada por una floración tóxica de cianobacterias en fuentes de agua en la región. Esto lo explicó Cyril Taolo, director interino del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales durante una conferencia de prensa.
3: El deporte también es noticia
10: y Conexión Mundial es Air Sports. Aquí en Nueva York, Air Sports. La justicia deportiva italiana decidió este martes castigar con una derrota por 3 a 0 al club Roma que hizo entrar el sábado en el terreno de juego del Hellas Verona a un jugador que no estaba inscrito en la primera jornada de la Serie A Todos los jugadores de más de 22 años deben ser inscritos en una lista de 25 jugadores transmitida a principios de la temporada a instancias dirigenciales para poder jugar en la Serie A. De este modo la Roma no incluyó en la lista a su centrocampista guineano Amadou Diaguara que disputó el partido el sábado frente al Verona El comisionado de la NBA Adam Silver aseguró que la temporada 2020-2021 debería comenzar hasta principios del próximo año ya que es el mejor tiempo para que los equipos vuelvan a jugar en sus respectivas sedes con público presente El objetivo para todos es que la próxima temporada sea una campaña normal con 82 partidos y playoff esta fecha de inicio chocaría con los Juegos Olímpicos de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año, donde muchas estrellas de la liga pretenden defender los colores de su país, incluidos los jugadores de los Estados Unidos. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se retiraron en octavos de final del torneo de Hamburgo cuando estaban disputando el tiebreak en el primer set ante la dupla conformada por Oriateco y Jean-Julien Roger en menos de una hora de partido. Los colombianos no han tenido un buen reinicio en el calendario, teniendo en cuenta que fueron eliminados en primera ronda del torneo de Cincinnati. Después, cayeron en octavos de final de US Open, en el cual estaban defendiendo el título conseguido el año anterior. También cayeron en el Master 1000 de Roma y fueron eliminados en octavos de final. Y ahora deben retirarse del torneo de Hamburgo. El propietario del Chelsea de Inglaterra, Roman Abramovich, está en el punto de mira por una investigación que ha revelado que posee inversiones de jugadores que no pertenecen al Chelsea a través de una empresa externa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. El caso más visible es el jugador peruano André Carrillo que jugó contra el Chelsea en la Liga de Campeones en el año 2014. Estos fueron los resultados de la Copa Libertadores de América. Barcelona cayó en su patio 1 por 2 frente a Flamengo de Brasil. Tigre empató 1 por 1 con Bolívar. Estudiantes de Mérida perdió en su patio 1 por 3 frente a Nacional de Uruguay. Binacional fue goleado por River Plate de Argentina 6 a 0 en su casa. Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó 4-1 al Sao Paulo. Junior de Barranquilla derrotó 4-1 a, a Independiente del Valle. Mañana se jugarán los Juegos caracas Libertadores. Atlético Paranaense Colo Colo Defensa y Justicia Olimpia Guaraní Palmeiras América de Cali Frente a la Universidad Católica de Chile Alianza Lima Frente a Racing de Argentina Internacional de Porto Alegre se a de Gremio Y al Wisterman Se enfrentará a Peñarol Lo hará también el Deportivo Independiente Medellín Frente a Boca Juniors Y Delfín Frente a Santos Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez Conexión Mundial Nueva York
1: conexión mundial. Aquí Panamá, AUPSA inhabilita
7: el registro sanitario de arroz importado a siete países de la región. Unos 37 registros sanitarios temporalmente para la importación de arroz blanco y arroz parborizado de siete países de la región con empacado hacia Panamá fueron inhabilitados, informó la autoridad panameña de seguridad de alimentos AUPSA. La decisión se da tras una auditoría interna en los registros sanitarios de empaques de arroz procedente de diversas nacionalidades donde la AUPSA detectó irregularidades sobre, falta de actualización de documentos CBL, la carencia de documentación que compruebe la técnica, la duda técnica de veracidad del producto, la cual se está en espera tras un análisis técnico. En las actualizaciones que se exigen como parte de los requisitos de importación, debe incluir el análisis de riesgo del país, detalle que no se cuenta hasta el momento cuando se registraron en la institución, tanto para el arroz empacado como para el agranel, señaló AUSA. Soy Walter de León para... Conexión mundial, a ir Panamá.
1: Conexión mundial es Chile. Aquí Chile. En la Asamblea
11: General de las Naciones Unidas, el presidente Sebastián Piñera abordó el proceso constitucional que comenzará Chile el próximo 25 de octubre, surgido a raíz del estallido social y lo destacó como una oportunidad para lograr una constitución que permita la unidad del país. En su alocución pregrabada, el mandatario expuso los avances alcanzados por el país en las últimas décadas para reducir la pobreza y mejorar el acceso a la educación y la salud. Aseguró que desde el retorno de la democracia y fruto de los acuerdos logrados se redujo la pobreza de un 60 a menos de un 10 ciento. Asimismo se quintuplicó el ingreso per cápita consolidando una amplia y diversa clase media y aumentó la cobertura en la educación desde 230.000 a 1.2 millones de estudiantes en educación superior. Pese a ello, reconoció que el país no supo aprovechar con suficiente fuerza las capacidades del crecimiento y desarrollo para reducir con más voluntad y velocidad las desigualdades excesivas y frenar los abusos. En cuanto a las cifras que deja el coronavirus, Chile llegó a 448.523 contagiados, de los cuales 13.026 son casos activos. Entre tanto, 12.321 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile.
1: Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión.
12: Aquí, Argentina. El presidente Alberto Fernández afirmó que la vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada como un bien público global, accesible a todas las naciones, al hablar por videoconferencia ante la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente renovó el pedido ante el organismo sobre la soberanía del país sobre las Islas Malvinas, también solicitó a las autoridades de Irán cooperar para el avance en la investigación del atentado a la AMIA. El ministro de Economía presentó ante diputados los alcances del presupuesto 2021 y destacó que las recientes restricciones sobre el dólar no son medidas que nos pongan contentos, son para evitar que se transite un sendero que termine en mayor inestabilidad. Señalaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, que las medidas tomadas sobre el dólar son medidas de una situación de transición con el objetivo de frenar el drenaje de reservas. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial a Ir desde Mar del Plata, Argentina.
3: Tras las críticas del presidente Donald Trump ante Naciones Unidas, el Papa defiende el acuerdo que tiene con el gobierno chino. Se trata del acuerdo que permite al Papa Francisco decidir los nombramientos de los obispos chinos. A pesar de las críticas de Mike Pompeo a través de redes sociales, el Vaticano sigue apostando a su acuerdo con China. Pompeo había dicho que el Vaticano pone en peligro su autoridad moral si renueva el trato con el país oriental. En tanto, tres altos funcionarios de la Santa Sede que hablaron con la agencia Reuters bajo la condición del anonimato Dijeron que la Iglesia Católica estaba desconcertada por los comentarios de la administración Trump.
2: El contacto se origina ahora desde Canadá.
3: Aquí Canadá. La Corte Suprema
4: escucha argumentos a favor y en contra de poner fin al impuesto al carbono. Los abogados que representan a los gobiernos federal y algunos provinciales presentaron sus casos ante el tribunal más alto de Canadá hoy. La pregunta ante el Tribunal Superior es si Ottawa se extralimitó en su autoridad al imponer un tope de fijación de precios del carbono en las provincias que no tienen mecanismos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y que cumplen los estándares del Parlamento. Mantener o eliminar el impuesto al carbono, la piedra angular de la agenda climática del gobierno de Justin Trudeau y Salud Pública de Canadá advierte que estamos en una encrucijada para limitar el daño de la COVID-19 ante el aumento de casos e insta a los ciudadanos a reducir sus interacciones innecesarias. Les habló desde Montreal, Jairo Ernesto
13: Giraldo para AIR Canadá. Aquí Uruguay a 191 días de la llegada del coronavirus a Uruguay distintos sectores han reiniciado con aforos y protocolos sanitarios el individuo sintió que su libertad responsable no solo iba a determinar su vida sino la de los seres cercanos y la comunidad el Uruguay entendió y aplicó su libertad responsable como pocas veces bien vivida expresó en junio el presidente Luis Lacalle Pou a 191 días de decretada la Emergencia sanitaria en Uruguay, resuelta por el gobierno el 13 de marzo a partir de la confirmación de los primeros cuatro casos de COVID-19, los distintos sectores de actividad recuperan de forma paulatina su actividad, aunque supeditados en todo momento a las limitaciones definidas por los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus. En el ámbito de la educación comenzaron a ser implementadas durante septiembre nuevas flexibilizaciones. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, autorizó a extender los horarios de clase a sus tiempos normales, siempre y cuando se mantenga las medidas de distanciamiento. Los salones de fiesta infantiles fue uno de los ámbitos que se reincorporó en el último mes a la actividad con el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Los lineamientos que contaron con el visto bueno de la cartera, implicó un máximo de dos horas y media de de duración por cada evento con un aforo máximo de 60 personas. Las celebraciones no pueden prescindir del alcohol en gel ni del registro de los ingresos para asegurar la trazabilidad por si alguno de los asistentes a la fiesta llega a ser diagnosticado con covid 19 El presidente de la asociación de salones de fiestas del Uruguay, Daniel Serrato, consideró que la aprobación dejó sabor a poco. Soy Papo Santana, conexión Mundial a ir Uruguay.
1: colección Mundial, la verdad sin fronteras.
14: Aquí Bruselas, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel ha anunciado este martes por la tarde la decisión de posponer una semana la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea, al tener que aislarse en cuarentena tras haber dado positivo uno de sus agentes de seguridad con el que estuvo en estrecho contacto. Así lo ha anunciado su portavoz, Baren Leitz, informando de que la nueva fecha se ha fijado para el primero y dos de octubre. El presidente ha sido informado hoy que uno de sus miembros del equipo de seguridad, con el que estuvo en estrecho contacto la semana pasada, ha dado positivo en COVID-19. El presidente se hace test regularmente y ayer dio negativo pero respetando las normas de Bélgica ha entrado en cuarentena desde hoy en la agenda hay temas muy delicados como la controversia por las sanciones a líderes de Bielorrusia que Chipre veta hasta que no se tomen medidas más agresivas hacia Turquía los ministros fueron incapaces de desbloquear la cuestión, así que se optó por dejarlo a los líderes. Otro punto delicado es el del Brexit, cuya negociación está estancada. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino. Ahí, Bruselas.
1: Conexión Mundial es Estados Unidos. Estados Unidos
15: y Estados Unidos. Hoy arrancamos con la triste noticia de que Estados Unidos ha superado los 200.000 muertes por el coronavirus. Según la Universidad de John Hopkins, el país ya superó las 200.000 muertes por coronavirus, lo que representa alrededor de una quinta parte de todas las muertes relacionadas con el COVID-19 registradas en todo el mundo. La primera muerte por coronavirus en el país se informó el 29 de febrero. 54 días después, el 23 de abril se informó de 50.000 muertes por COVID-19. Solo 29 días después, el 23 de mayo, la nación superó los 100.000 muertes. Se necesitaron 65 días para llegar a las 150 para el 28 de julio y han tardado 55 días en llegar a las mil muertes. Y cuando se le preguntó sobre el número de muertes por coronavirus, al presidente Trump dijo, bueno, creo que es una pena. Después de ignorar una pregunta de Nick Carvajal de CNN sobre su mensaje al pueblo estadounidense, de Trump fue presionado para que hablara sobre el paso del umbral de mil muertes y cambió la conversación a su respuesta estándar sobre el virus, culpando a China y diciendo que el conteo de muertes podría haber sido mucho peor si no se hubiera actuado. Creo que si no lo hacemos correctamente y no lo hacemos bien tendríamos 2 millones y medio de muertes si echas un vistazo a las alternativas podrías tener 2 millones y medio o algo así podrían tener un número que sería sustancialmente mayor, dijo Trump a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca este martes y vieron mi discurso a las Naciones Unidas China debería de haberlo detenido en su frontera nunca deberían de haber dejado que esto se extendiera por todo el mundo y es algo terrible, Trump continuó diciendo que si no hubiera cerrado el país podría haber habido más de 3 millones de muertes es una cosa horrible, nunca debería haber sucedido China dejó que esto sucediera y simplemente recuerden eso, agregó Trump. Y por otro lado, el Departamento de Defensa utilizó partes de un fondo de más de mil millones de dólares destinado a la adquisición de suministros médicos como combate al coronavirus para comprar equipo militar, informó The Washington Post. Dicho departamento recibió 1.200 millones para la respuesta al coronavirus a través del paquete de estímulo. En abril pasado, el Pentágono anunció que gastaría 75.5 millones a través de los fondos de la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de hisopos necesarios para las pruebas del coronavirus. Y este martes, el diario precisó que semanas después de que se aprobara la ley CARES, el paquete de estímulo de 2 billones de dólares, los contratistas recibieron cientos de millones de dólares del fondo, principalmente para proyectos que tienen poco que ver con la respuesta al coronavirus. Los rubros en los que se utilizó este dinero van desde vigilancia espacial, tecnología de drones y satélites hasta el ramo de la construcción e incluso el textil, beneficiándose American Woolen Company, una empresa fabricante de tela encargada de confeccionar uniformes para el ejército que recibió 2 millones de dólares. Entre las empresas beneficiadas, están Rolls-Royce y ArcelorMittal, las cuales recibieron 183 millones de dólares. La portavoz del Pentágono, Jessica Maxwell, dijo que la ley CARES no requiere que todo el dinero distribuido se gaste en recursos médicos. La ley no establece ninguna limitación que requiera su uso únicamente en la base industrial de suministros médicos, de acuerdo con CNN. Y el Departamento de Salud de la Florida informó este martes que la tasa diaria de contagios de coronavirus ha aumentado el 5.88%, la cifra más alta desde el pasado 8 de septiembre. Florida alcanzó los 687.909 contagios y 13.579 muertes causadas por la pandemia, tras sumar durante la última jornada 2.470 casos y 99 decesos. El condado de Miami-Dade sumaba hasta este martes 3.085 muertes y 167.515 casos al mismo tiempo que las autoridades de educación anunciaron la fecha en que las escuelas públicas volverían a impartir clases presenciales. En una conferencia de prensa, el superintendente Alberto Carvalho dijo que será a partir del 14 de octubre. Yo soy Estefania Álvarez Torres en Conexión Mundial a IR Estados Unidos. Y desde Conexión Mundial te invitamos a
2: disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR Y disfruta de los mejores artistas También te recordamos que podés escuchar Las principales señales de la Alianza En www.alianzainternacionalderadio.com
3: la información ahora proviene desde Colombia.
16: Aquí Colombia, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, Iván Duque, además de hablar de temas coyunturales como el COVID-19, la biodiversidad y la situación de Venezuela, hizo un homenaje a víctimas y líderes sociales de nuestro país. En un comunicado, el Círculo de Periodistas de Bogotá hace un llamado para que el ejercicio del periodismo no sea coctado ni amenazado, en esta comunicación expresan que los comunicadores se han visto amenazados, estigmatizados y desprestigiados por hacer su labor en Colombia. Se reportaron 7.102 casos de coronavirus en el país, para un total de 770.435 de contagios, de los cuales 103.518 permanecen activos. El informe indica que otras 173 personas fallecieron, elevando la cifra a 24.570 las muertes. Desde AIR, Colombia, en los estudios de Radio 10 de Marzo, para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Con el
17: apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros como aliado estratégico, Nespresso aprovechará el Día Internacional del Café que se conmemorará el próximo primero de octubre para resaltar y celebrar el papel de las caficultoras colombianas. La representación arquetípica del caficultor colombiano como un productor de poncho y sombrero, ha ido quedando atrás, gracias también al creciente espacio y protagonismo que han dado las mujeres cafeteras. La participación femenina en la cadena del valor del café abarca ya todos los eslabones desde recolectoras hasta propietarias de fincas empresarias baristas catadoras y líderes comunitarias y gremiales, sin necesariamente dejar de ser esposas y madres, pues son el eje de la familia. Casi 30% de la caficultura colombiana está en manos de mujeres, muchas de las cuales apuestan cada vez más por la producción de cafés especiales, y nuevas generaciones de mujeres se interesan en actividades como la catación o el barismo para ofrecer el consumidor la mejor taza de café. Hay cada vez más asociaciones de mujeres productoras y líderes gremiales a nivel central, departamental y municipal, y aún queda un camino por recorrer. Por ello, en el Día Internacional del Café, la empresa Nespresso, que es sinónimo de sofisticación y café de la más alta calidad, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros como aliado estratégico, ha querido rendir de tributo a las caficultoras colombianas, visibilizando su importante labor en toda la cadena de valor. Datos importantes para... Tener en cuenta, en el año 1972 fue elegida la primera mujer como miembro del Comité Nacional de Cafeteros, órgano de dirección gremial que, conjunto con miembros del gobierno colombiano, discute y fija las políticas del sector. Nespresso, por su parte, a través de su programa de calidad sostenible AAA, que desarrolla en Colombia desde hace más de 15 años, reconoce que la equidad de género es un elemento fundamental para la calidad, sostenibilidad y productividad de la cadena del valor de café que debe incorporarse a los procesos de capacitación y empoderamiento de las comunidades cafeteras. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial.
1: Informativo. Conexión Mundial
18: Aquí Bolivia le damos a conocer el reporte del COVID-19 131.453 casos positivos 467 nuevos contagiados 39 decesos 90.853 se recuperaron y hay 32.907 casos activos El Tribunal Supremo Electoral pone 12 reglas a los observadores de las elecciones. El ente electoral dividió las misiones en acompañamiento electoral y observación electoral que tendrán prerrogativas diferentes para las delegaciones de observadores nacionales e internacionales. El ex procurador del estado José María Cabrera, reveló este martes que pudo identificar a ciudadanos mexicanos que habrían participado del fraude electoral del 2019, con acciones realizadas desde una de las oficinas dependientes del Ministerio de Educación, donde fraguaron y acompañaron el fraude electoral. La calificadora internacional Moody's Investor Service bajó las calificaciones crediticias del gobierno de B1 a B2 y cambió su perspectiva de negativa a estable. Elevaría las calificaciones si el gobierno implementara ajustes de sus políticas para reducir los desequilibrios fiscales y externos Ayudar a fomentar un aumento sostenible de las divisiones fiscales y extranjeras. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia.
1: Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola colección.
19: Aquí Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que fueron detectados en las últimas 24 horas 1.010 casos nuevos de pacientes con resultado positivo y 9 fallecidos a causa del COVID-19. A la fecha Venezuela contabiliza oficialmente 68.453 contagios y 564 defunciones. El primer buque iraní debe llegar a El Palito el próximo lunes 28 de septiembre. Se trata del tanquero Forex que navega por el océano Atlántico. Su capacidad de carga es de 35.124 toneladas. Para el nuevo año escolar 2020-2021, el Gobierno Nacional habilitó un aula virtual en el canal Vive TV, en el cual se transmitirán clases por televisión a los niveles inicial básica y bachillerato en el marco del Plan Cada Familia Una Escuela. PDVSA planea producir 40.000 barriles diarios de gasolina hacia el final de la semana, con la activación de las refinerías Cardón y Amuay. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Hasta
2: aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza que sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada para vos, abrazo para todo el equipo. Recuerden que Ser a ir es mundial.
3: Y como ser a ir es mundial, saludamos también a todos los oyentes que están en todo el mundo recibiendo día a día a las 8 horas de Nueva York y en los distintos horarios que nos repiten las distintas emisoras. Atentos a nuestro noticiero mundial, nuestro resumen en la información que importa. Esto fue Conexión Mundial.
2: La verdad sin fronteras.
1: Conexión mundial. conexión mundial Periodismo libre y sin fronteras AIR es conexión mundial.
10: conexión mundial
1: Informativo Conexión Mundial Programa con certificación AIR Alianza Internacional de Radio Sello que garantiza excelencia y calidad En la comunicación del planeta Ser AIR es mundial